0: Radio RFSL. Från RFSL Malmö.
1: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag bakom teknikerbordet och på andra sidan
2: glaset sitter Där sitter jag Klas, som vanligt och... Vi har ingen fysisk mer person i studion, men vi ska ha en gäst digitalt, eller hur? Ja, precis.
1: Vi får alldeles snart sällskap av regissören, författaren och regissören Peter Wallenberg bakom den prisbelönta teatersällskapet bland
2: drakar och drag queens. Ja, det är ett sällskap där kända svenska dragartister framför sagor för barn och deras Senaste uppsättning, Lilla jag och drakarnas drottning, kommer till Malmö nästa vecka.
1: Ja, och sen ska vi berätta om en dokumentär också som finns på SVT. Välkommen till Chechnyan som
2: Ja, vad säger du? Ja, den är skrämmande. Den är från 2020. Så det är en repris de sände igår på SVT. Men den ligger på SVT Play som man kan kolla den. Vilket förfärligt ställe, Tjechenien. Ja,
1: just det. det. Jag såg faktiskt eh, lite i början på den och eh, ja, den, eh, ja det, lå det låter inte så bra <laughs> helt nej, enkelt men nej, samtidigt så kul. kommer jag se den. Eh, ja, ja jag
2: rekommenderar den för
1: alla att se. Ja. Uh, jag försökte ju igår ta, in, ta mig in på Pildamsteatern uh, Där det var Women's tabla och vi har tipsat om tidigare Men det var alldeles fullsatt Jag fick ingen plats verkligen, de hade spärrat av Det var så, uh, ja, bra var på synd. ett sätt ja, ja, bra, bra, för bra för dem att ja. det var så uppskattat ja. Men uh, vi kan i alla fall höra här på... Uh, en av gitarristerna som uppträdde igår, eh, Afra Rubino, här med homenage. Afra Rubino med hommage väldigt fin gitarr, gitarrspelande
2: och dans var det. Ja, kan man dansa flamenco till så det står härliga till. Ja. Vi har med oss nu tror jag Peter Wallenberg eller? Hallå. Är du med oss Peter? Ja, nu ja, hörst du. Ja. Så bra. Hör du mig också, vi har haft problem ibland med den här micken.
0: Jag hörde det väldigt svagt men jag hör dig.
2: Okej. Okay. Ja, jag ska hålla mig nära mikrofonen. Ja, du, ni är i Borlänge just nu va, eller hur?
0: Ja, vi, vår turné är i Borlänge men jag är i Stockholm just Aha, nu.
2: Okej, okay. jaja. Ja, turnén vandrar ju runt landet nu via folkparkerna. Och ni hade ju ett, en hatattack när ni var i Jönköping den 15 juli. Uh, ja, det stämmer. Ja. Har ni haft något mer elände med NMR?
0: Ja, vi har ju haft i förra åren. Det blev ju väldigt att när eh, NMR attackerade eh, våra två föreställningar i en koordinerad attack för tre år sedan.
2: Mm -hmm. eh,
0: och gjorde ungefär samma sak som de gjorde i Jönköping nu. Att de eh, spärra av byggnaderna med sin tejp och sina budskap. Mm. Så nu har de ju även kommit till våra föreställningar. Eh, för fyra år sedan kom de när vi gjorde en föreställning i Estersund. Så att vi har ju haft en hel del hat och hot från dem genom åren.
2: Ja, det är ju ett elände. Nu, du har ju en, en fantastiskt dragshow-teatersällskap. Vi kanske ska börja med det. Bland drakar och drag queens.
0: Ja, det
2: som turnerar sedan 2017. Kan du berätta vad, vad gör ni?
0: Ja, eh, jag grundade bland och drag queens 2017 eh, och eh, från början så var vi på stadsbiblioteket och det var vi som introducerade konceptet att eh, dragartister eh, läser sagor för barn i Sverige eh, och Yeah, men med åren så har det vuxit och blivit, eh, vi har blivit ett teatersällskap, vi skriver egna egna föreställningar, musikaler eh, och vi fortsätter även med våra sagostunder eh, och vi gör 150 föreställningar om året ungefär, turnerar hela landet runt och just nu är vi ute på en folkparksturné i hela Sverige med vår egenskrivna musikal Lilla Jag och Drakarnas trottning.
2: Ja. Det låter ju gulligt. Och det är uppskattat förstår jag runt om.
0: Ja alltså det är helt fantastiskt att, eh, att den har blivit så populär. Eh, det blir publikrekord på nästan varje ort. Eh, 300 kom dagen när de var i Tumba. Eh, och eh, de flesta platserna brukar eh, bli fullbokade på nolltid. Så det, det är jättekul.
2: Ja det förstår jag. Måste vara väldigt bra. Eh, I den här uppsättningen. Lilla jag och drakarnas trottning. Det är bara en av drag queensen som åker runt med den
0: eller? Ja det är Inga tvivel. Mm. Eh, jag som, är är, som gör alla roller i den muskadan. <laughs> ja. eh, och sen så är det en musiker som heter Daniel Englund. Som är med och spelar piano. Eh, och sen är jag med såklart eh, i den mån jag kan. Men jag är inte med på hela turnén. Nej. Men vi brukar ju dela upp det så att vi, vi, vi delar upp ensamben så att alla inte alltid är med varje gång utan, utan i den här föreställningen ser bara inga tvivel.
2: Mm. Men i övrigt i sällskapet ingår tant Henrik och Björta har jag förstått.
0: Det stämmer det.
2: Ja. Eh, vad blir... Inga
0: tvivel, tant Henrik och Björta och jag. Det är ni... vi som är bland andra drag queens. Just det. Eh,
2: och ni kommer till Malmö nästa vecka. Eh, först ja, på gör ti... vi.
0: Två, två gånger det är vi i Malmö. Eh,
2: just det. På Lindängen på tisdag och sen i Folkets Park eh, på onsdagen den 2 augusti. Ja. Är du med det då?
0: mycket fram emot.
2: Ja. Kommer du med då till Malmö eller blir du kvar i Stockholm?
0: Jag ska försöka. Mm. Uh, vi, uh, vi var ju faktiskt i Malmö och gjorde en liten test av lilla jag och förra sommaren. Mm. Uh, och det var ju en mega succé. Det var ju jättejättekul. Så att det skulle vara väldigt kul att komma tillbaka nu när det är liksom en officiell folkparksterné. Mm.
1: Vad har ni fått för uh, respons från barnen?
0: Nej, de älskar den. Hela föreställningen bygger på att barnen är delaktiga hela tiden. Så att barnen får sjunga, de får dansa, de får flaxa som drakar, de får pipa som marsvin, de får gå som pingviner. De är med i hela föreställningen och barnen är ju minst lika viktiga som de som står på scenen i föreställningen. Så det blir en väldigt, väldigt aktiv föreställning för publiken.
2: Och ungarna är med på detta?
0: Ja, barnen tycker att det är jättekul. Ja. Det är, det är ju, hela föreställningen är ju utformad för att, för att barnen ska ta tillvara på sin energi och sitt spring i benen. Så det är ju som en halvtimmes eh, delaktighet med, med lek och sång och dans. Barnen tycker att det är jättekul.
1: Ja, ingen, se, ingen senskräck bland dem. Det är barn,
0: barnen är inte upp. <laughs> Barnen är inte uppe på scenen utan de Nej, är i publiken och, och, och utagerar föreställningen i, i publiken. Ja, mm.
1: okej. Vi ska fortsätta prata men eh, Peter, du har ju valt eh, två låtar vi ska spela. Den första är Freedom eh, Rainbow Riot, så vill du bara ge en liten kort bakgrund till den?
0: Ja, eh, Rainbow Riot är min organisation som jag har grundat. Där vi jobbar för hbtq-rättigheter eh, världen över och framförallt med fokus på länder där det är oblagligt att vara hbtq. Eh, jag har jobbat väldigt mycket i Uganda och eh, vi jobbar ju med kreativa utbildningar. Jag har gjort musik med ugandiska hbtq-sångare och den första singeln som vi släppte heter Freedom.
1: Okej, okay. då lyssnar vi på den. Yes. Freedom Rainbow Riots, eh, komponerad av vår gäst, Petter
2: Wallenberg.
0: Ja, det förstått? stämmer. Ja. Komponerad och producerad av mig.
2: Ja. Rainbow Riots är ju en fantastisk organisation som du startade redan 2012, har jag förstått. eller?
0: Ja, eh, Rainbow Riots startades... 2012 som en protest kan man säga eh, och själva organisationen grundades 2015 när jag åkte till Uganda första gången
2: Okej, okay. vad säger du om utvecklingen just nu i Uganda med den nya lagen som Museveni undertecknade nu i maj?
0: Ja det är fruktansvärt eh, och eh, vi jobbar ju fortfarande i Uganda med Rainbow Riots eh, så det är ju hur vanliga äh, människor, äh, alltså vanliga hbtq-personer har det just nu där. Och det är fruktansvärt. Det är ju det är liksom äh, det är som en äh, häx, häxjakt i terror mot, mot våra bröder och systrar i Uganda. Ja,
2: det är ju förfärligt. Hur, hur lyckas ni nå ut till hbtq-folk i Uganda?
0: Ja, alltså när jag började jobba där så var det, ju, det fanns en känsla av hopp att saker och ting skulle bli bättre. Äh, och då var det ju liksom inte lika svårt att nå ut, även om det klart att det var farligt då också. Det var ju fortfarande olagligt då. Äh, eller det var olagligt redan då kan man säga. Äh, men nu är det ju ännu svårare för nu Nu, nu är ju folk jättet rädda och, och verkligen. Eh, gömmer sig så att, eh, nu handlar det ju bara om att försöka jobba vidare med de nätverk man redan har etablerat vi, vi har ju jobbat i Uganda sedan 2015 så vi har ju ganska långsiktiga nätverk men det är hemskt och det är tufft det är ju många som flyr därifrån
2: Ja det är förfärligt och det sprider sig nu, Ghana ska verka det stiftar liknande lagar och Kenya också. Vad, vad, vad ska vi göra åt det? Vad kan
0: vi göra? Ja, det, är, alltså, det är ju ett väldigt, väldigt tufft läge och man ser ju de här lagarna lite här och var. Och det som är viktigt är att försöka liksom, belysa det och upplysa världen och det är det jag försöker göra med i mitt arbete med Rainbow Rhyles. Men man märker ju också att det är svårt att nå ut i nyhetsbruset. Och många hos personer själva är ju inte så insatta i hur vi har det på andra platser i världen heller. Så det är svårt. Det är en svår kamp att ha för att.
2: Om man nu skulle vilja hjälpa till hur får man kontakt med Rainbow Riots och kan man donera pengar eller något sånt?
0: Ja, det, det går ju att donera till Rainbow Riots på vår hemsida www.rainbowriots.com Så att vi, upp, vi uppskattar ju allt support som vi kan få och även liksom att hjälpa till på andra sätt genom att att prata om Rainbow Riots och hålla liksom vårt arbete vid liv på olika sätt.
2: Mm. Ja, vi försöker dra vårt strå till stacken här på Radio RFSL genom att i våra nyheter spegla vad som händer runt om i världen för hbtq-samhället.
0: Ja, och det är bra. Det är, det är lätt. Uh, många hbtq-personer blir väldigt historielösa för vi Uh, vi blir ju historielösa på grund av hur vi växer upp i ett heteronormativt samhälle och sammanhang. Vi föds ju ensamma, så att vi måste ju hitta vår historia. Och, och därför är det ju väldigt bra att försöka hitta olika sätt att, att, uh, att berätta om, om hur vår situation är både för och nu.
1: Ja, just det. på historia, vad är för eh, krafter ser du bakom den här ja, nu senast lagändringen och eh, upptrappningen av eh, ja, som du beskriver det, häxjakten på hbtq-personer? I Uganda? Ja.
0: Ja, alltså jag skulle säga att eh, det finns ju liksom ett hat mot hbtq-personer eh, över hela världen som kommer från olika håll och olika kanter, där man liksom alltid definierar oss som någonting främmande. Och, eh, och i Uganda resonerar de ju väldigt likt hur man gör i Ryssland. Att det här är någonting som insarna har kommit utifrån och från den dekadenta västvärlden etc. Och, eh, så att liksom synen på oss är ju samma oavsett vilka politiska inriktningar det kommer ifrån. Eh, och det är att, att vi alltid vilket land det än handlar om så är det alltid att vi kommer utifrån. Eh, så I många länder där man ska försöka hävda sin egen identitet på något sätt så blir vi ett väldigt enkelt slagträd där man säger titta, det här är en influens som har kommit utifrån. Eh, så att, eh, där är det också väldigt eh, viktigt att, att kunna sin historia och att veta att så här, eh, homosexualitet... Och olika eh, former av, eh, av trans, transidentiteter eh, etc. har ju funnits i alla kulturer i hela historien. Eh, och det, det har ju varit pendlar som har svängt fram och tillbaka. I vissa tider har vi varit accepterade och sen andra har vi inte varit där. Och i Uganda är det ju, är det ju det är så att innan kristendomen och islam kom till Uganda så fanns det ju en acceptans för, för samkönad kärlek. De har ju till och med haft en kung som var gay innan liksom eh, ja men innan eh, de abrahamitiska religionerna svepte
2: Och kolonialismen, de här gamla engelska lagarna ligger ju kvar i väldigt många gamla tidigare engelska kolonier. Med... Ja, du
0: har ju mm. dels den... Eh, den eh, brittiska koloniallagarna eh, och sen har du ju eh, Uganda är ju både kristet och muslimskt så att du har ju eh, flera olika andra eh, samhällsstyren eh, som har varit inne och petat eh, ska jag säga och, och så, så är det ju ofta eh, i, i gamla kolonier men jag skulle även säga att, att liksom, Ryssland är ju inte en gammal koloni men där har ju homofobin blommat upp. Eh, så att jag skulle säga att, att hatet mot oss det är som en pendel som svänger fram och tillbaka och används i politisk syfte ja. oavsett landets Verkligen. kultur och historia och bakgrund.
2: Ja, Peter Wallmer vi önskar dig lycka till med alla dina projekt och i bakgrunden går nu din nästa önskelåt, We Don't Care också med Rainbow Riots. Ja. Tack för
0: jag att du kom. Okej. Okay. Uh, tack så mycket för att jag fick vara med.
2: Tack, tack själv. Hej då. Hej då. We don't care med Rainbow Riots. Ja, och den sången skulle ju mycket väl kunna passa in även i förhållandena i Tjetjenien till exempel, vilket eh, vi fick stifta närmare bekantskap med igår på SVT när de sände dokumentären Välkommen till Tjetjenien" – mycket ironisk titel. Ja just det, jag känner igen den. Jag undrar om
1: inte den kan ha gått på förra årets Malmö Queer
2: Filmfestival. Det kanske den gjorde och den kanske? har sänds i, i tv. Den är från 2020 så den sändes första gången i Sveriges Television 2021 också. Ja och den är en amerikansk dokumentär som har filmats med dolda kameror och med mobiltelefoner i största hemlighet eh, till stor del. Det, Chichenen är ju en liten delrepublik i södra delen av Ryssland i Bergsmassiven där nere och eh, den här filmen är då långfilmslång men spännande som en thriller faktiskt hur man smugglar folk det var 2017 som den här förföljelsen av hbtq personer i Tjetjenien blev känd för omvärlden. Och det var tydligen mer av en slump det är för att polisen i Tjetjenien grep någon som de anklagade för att smuggla knark. Och den personen visade sig vara homosexuell och i hans telefon. Alla kontakterna tog polisen då kontakt med. Och förföljde. Och varje sån ny kontakt tvingade sig ifrån sig sin kontaktlista. Så att de, de liksom spred ut och nådde fler och fler på det hemska sättet. Och de tog till med fruktansvärda metoder. Tortyr som ledde till döden i många fall till exempel. Vilket de förnekade att det någonsin hade skett. Och tjecheniens alldeles vidriga diktator, Ramsan Kadyrov, han förnekade i en amerikansk tv-intervju som gjordes av en sportkanal att det överhuvudtaget fanns homosexuella i Tjetjenien Och om det skulle finnas någon så får ni gärna ta hand om dem. Vi vill bli av med dem. Sa han.
1: Ja, just det. Just, just det där uttalandet minns jag. Har nog uh, citerats på flera
2: ställen det här mm. att det inte skulle finnas Ja ah, gud, vi har sagt det här i radion också. Citerat honom.
1: Ja. Det är ju intressant att å ena sidan finns det inga homosexuella och å andra sidan så har de verkligen en sån organiserad eh,
2: satsning på att leta Lata rätt man. på alla. Ja. ja, just det. Varför de nu gör det om det inte finns några? Mm. Men det vill de hoppas att de ska ta koll på allesammans. Så då blir det ju så. Men eh, när det här blev aktuellt 2017 så... Hela hbtq-världen i övrigt reagerade ju. Och här i Sverige var det regnbågsfonden som började samla in pengar. Och på ett dygn i april 2017 kom det in en miljon kronor som gick till att stödja. Därför att, eh, då fanns det en hbtq-organisation i Moskva som skapade asylboende för folk som flydde från Tjetjenien och de hjälpte också många att fly. Det var folk som var förtvivlade inte kunde komma ut ur landet så de organiserade eh, ja, formliga thrillerartade metoder för att få ut dem på olika sätt.
1: Ja, Jag såg att Kanada tog emot ja. en del också, men dock inte Trumps USA. Nej.
2: nej, nej. Eh, när man ser den här filmen så Tänk mig, men hur kan man göra för att stödja? Peter Wallenberg berättar ju om sin organisation där man kan stödja. Men i Ryssland och Tjechenien är det ju, tack vare Putins fullständigt meningslösa och hemska krig, omöjligt. Det är för att Ryssland är bortkopplat ifrån internationella betalningssystemen. Och även om man skulle lyckas få in några pengar så anser ju Putin att... Alla organisationer som tar emot stöd från utlandet är i princip förrädare. Utländska agenter och ska förföljas. Så ja, jag vet inte hur man gör. Det var en modig man i den här filmen eh, som trädde fram offentligt. Alla de andra är väldigt eh, anonyma. Och eh, man har redan 2020 när den här filmen gjordes så hade man teknik att datordölja så att folk ser ut som folk men deras ansikte är då förändrat rent digitalt. Men han trädde fram och eh, anmälde vad som hade hänt i Tjetjenien Han var ryss, jobbade i Tjetjenien och råkade då komma in i det här svepet så att han greps. Men eh, eftersom han var ryss så släppte myndigheterna honom efter eh, tortyr och allt möjligt sånt där. Vilket de sedan ångrade när han kom ut och berättade vad som hade hänt. Så han, hans polisanmälan ledde ingenstans. En domare kom in, det filmade de i smyg i den här dokumentären. En domare kom in i rättssalen, ställde sig upp och ner och sa med en ton i röst att det här åtalet läggs ner omedelbart. Så gick han ut igen.
1: Ja, just det. Ja, men det är kanske inte helt oväntat om Nej. man tänker på rättssäkerheten är väl, och, och polisen själva ja, är väl en stor aktiv del i det organiserade, de
2: organiserade förföljelserna, kan ja. jag tänka mig. Ja, de, de som var inblandade i det här rättsfallet blev ju sen förföljda också. Han som trädde fram och hela hans familj tvingades fly utomlands. Bor på hemlig ort någonstans. Även alltså, mamma, syster, systerbarn, alla förföljdes. Tjeckenska myndigheterna sa att vi vet var de bor. Mm. Just det, jag, jag hade ju tänkt se hela
1: idag faktiskt, men kom inte längre än ja, alldeles början. Men uh, den här, uh, och då såg jag den, den här um, första delen om en, det var väl en ung kvinna som uh, här i dokumentären får heta Anja tror jag. Ja. Uh, och uh, som var livrädd för vad hennes pappa skulle göra om han fick reda på för att han var högt uppsatt.
2: Också. I administrationen där, ja. ja där hade en, en morbror eller vad det var fått ny som att hon var lesbisk och hotade henne att antingen få ligga med dig eller också berätta för din pappa att du är lesbisk. Och i så fall hade pappan antagligen haft i henne. Det fick man se nästan hela förloppet i ett senare skede på en, en hemlig video som. Aktivister hade tagit hur de slog ihjäl en kvinna som, som anklagades för att vara lesbisk. Så de, de försökte hjälpa henne men i och med att hon var högt uppsatt så, och blev efterlyst på en gång av myndigheterna så fick hon ligga lågt i en lägenhet, inte gå ut, inte ha någon kontakt med någon. Men efter ett halvår så orkade hon inte längre utan hon bara försvann. och De vet inte, vet inte vad som hände med henne sen.
1: Mm. Ja just det. Man, man skulle ju kunna tro att om man var till exempel dotter till någon högt uppsatt att man skulle ja, vara lite skyddad på något vis. Men, men det kan ju ja, kanske man, vara tvärtom, tvärtom. för att om de, Speciellt om de driver den här linjen om att det inte finns några homosexuella så blir det ju kanske desto viktigare för högt uppsatta att verkligen inte ha någon i sin egen
2: familj. Ja äh, De skulle bara veta att 10% av deras släktingar är hbtq Ungefär. Ja. Ja, ja. Du hittade musik som hade koppling till den här
1: eh, Ja, precis. Det var faktiskt en av låtarna som, som spelas under dokumentären. Eh, Rolling Stoner med Thomas Mars. kan vi höra. Radio RFSL. Nyheter.
2: Och från det barbariska Ryssland och mig kurr och jag snabbt jag 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 där brittiske premiärministern Rishi Sunak och försvarsministern Ben Wallace förra veckan bad underhuset formellt om ursäkt för 1900-talets långa förbud för hbtq-personer att tjänstgöra inom den brittiska väpnade styrkorna. När ursäkten kom sen resultatet publicerats av en granskning som är gjord på uppdrag av regeringen och det är The Guardian som berättar detta. Granskningen rekommenderade en formell ursäkt och en kompensation på upp till 50 miljoner pund. Dagens rapport visar att många under förbudsperioden upplevde fruktansvärda sexuella övergrepp och våld, homofobisk mobbning och trakasserier. Samtidigt som de modigt tjänade vårt land, sa Sonak till parlamentet. Idag ber jag å den brittiska statens vägnar om ursäkt. Och jag hoppas att alla de drabbade nu stolta ska kunna räkna sig bland de veteraner som har gjort så mycket för att hålla vårt land säkert. Storbritanniens
1: ambassadör i Sverige... Judith Goff var sommarpratare i Sveriges Radio p idag. Det råkade jag faktiskt höra. Jag tycker jag var... hon var jättenövriga. Ja. Som öppet lesbisk inom brittiska UD sedan 1990-talet fokuserade hon en hel del på hbtq-temat i sitt trevliga, tänkvärda och informativa radioprat. Judith tillträdde sin tjänst i Stockholm 2019 efter fem år som ambassadör i Ukrainas huvudstad Kiev och dessförinnan i bland annat Georgiens huvudstad Tbilisi och som chef för brittiska UDs avdelning för Östeuropa och Centralasien. Hon är Storbritanniens första kvinnliga Sverigeambassadör någonsin och som hon själv berättade i sitt sommarprat troligtvis
2: världens första öppet lesbiska ambassadör. Bra tjej. Ett mindre trevligt sommartal hölls i lördags av Ungerns premiärminister Viktor Orban i den rumänska staden Baile Tursnad inför representanter för den ungerska minoriteten i Transsylvanien. Orban varnade åhörarna för en så kallad hbtq-offensiv från Europeiska unionen. Han hävdade att... Han hävdade den högerextrema konspirationsteorin om, citat, befolkningsutbyte. Som säger att EU förkastar det kristna arvet och byter ut befolkningen med hjälp av migration och genomför en hbtq-offensiv. Och det är sajten Euractiv som citerade regeringschefen här. Och han ska vara med i EU va? Under talet riktade Orban kritik mot federalister och anklagade EU för att förra året försökt öppet påverka regeringen i Ungern. Han hänvisade till parlamentsvalen där hans högernationalistiska parti drev anti-HBTQ-kampanj som EU starkt kritiserade. Orban tror också att EU försöker påverka höstens parlamentsval i Polen där det högerpopulistiska PiS-partiet hoppas vinna en ny mandatperiod. Precis som i Ungern är den polska regeringen motståndare till hbtq-rättigheter och har kritiserats av EU-kommissionen för inskränkningar av pressfriheten och oberoendet hos rättsväsendet.
1: I parlamentet i Ghana har ett lagförslag lagts fram som vill kriminalisera allt hbtq-relaterat i landet. En auktionsgrupp uppmanar nu myndigheterna i Ghana att förkasta lagförslaget och att istället ordna akut nödvändiga skydd för hbtq-plus-personer. Det föreslagna anti-hbt-lagen- är en av de grymmaste lagförslag som föreslagits i modern tid. Lokala aktivister beskriver det som, citat, en dröm". Om den godkänns kan alla som misstänks vara HBT plus eh, och alla som stödjer vänner, ar arbetskamrater, familjemedlemmar eller grannar till HBT plus straffas med upp till fem års fängelse. Att förespråka HBT plus rättigheter kan straffas med upp till tio års fängelse. Lagförslaget rekommenderar också så kallad konverteringsterapi, den skadliga, eh, den skadliga verksamhet som påstås kunna förändra en persons sexuella läggning eller könsidentitet. HBT plus personer i Ghana är redan under attack, särskilt under de senaste månaderna. Aktivister och community i Ghana fruktar en dramatisk ökning av diskriminering och
2: våld om lagförslaget går igenom. Det finns ännu fler tecken på ökande homofobi i olika afrikanska länder. Till exempel i Kenya, där en oppositionsledamot i parlamentet leder en kampanj för att ytterligare kriminalisera landets lilla hbtq-community, skriver BBC. Politiken George Peter Kaloma inspirerades av den tuffa nya anti lagen som grannlandet Uganda har antagit trots hot från USAs president Joe Biden om att införa sanktioner och reserestriktioner för citat, alla som är inblandade i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi vill förbjuda allt som har med homosexualitet att göra, säger Kaloma till BBCs reporter och tillägger att hans lagförslag kommer att vara mycket bredare än den lag som antogs av Ugandas parlament och godkändes av president Museveni maj. Nepal, det lilla landet högt
1: uppe i Hamalia, går emot strömmen och blev först i det traditionellt konservativa Sydasien att juridiskt erkänna samkönade äktenskap. HBTQ-organisationerna ser förstås detta som en fantastisk seger för mänskliga rättigheter. Det var högsta domstolen i Nepal som i slutet av juni tog det historiska beslutet– att alla samkönade äktenskap måste få en laglig registrering skriver Pink News. I ett... Eh, interimiskt avgörande bordrade högsta domstolens domare till Prasad Shrestha, den nepalesiska regeringen att omedelbart påbörja registreringen av samkännade äktenskap och icke-traditionella heterosexuella förbindelser samtidigt som ny lagstiftning förbereds. I väntan på detta beslutade högsta domstolen att ett separat register över äktenskap för samkönade par
2: måste upprättas och att de ska ges samma som heterosexuella par. Men i Kina tvingades nyligen HBTQ-centret i Peking efter 15 års verksamhet att stänga på order av Xi Jinpings regering. Stängningen av centret är en följd av att Kinas ledare försöker öka födelsetalen i landet för att ta i tur med de demografiska problemen. Många tjänstemän i den kinesiska regeringen ser homosexualitet som citat ett illvilligt utländskt inflytande som hindrar ungdomar från att gifta sig och skaffa barn. Jo Även om homosexualitet är lagligt i Kina är samkönade äktenskap och adoption inte tillåtna och hbtq-personer är inte juridiskt skyddade mot diskriminering.
1: Högsta domstolen i Peru... Eh har bordrat i fredags landets myndigheter att snarast börja registrera samkönade förhållanden på samma sätt som heterosexuella i offentliga register. I ett land som hittills inte velat erkänna homosexuella äktenskap ses detta förstås som en seger för hbtq-communityt. Domen kom i samband med en stämning som väckts av en homosexuell peruansk medborgare. Hon stämde registreringskontoret för att ha vägrat att registrera hennes äktenskap ingått utomlands 2019 och hävdade att hennes konstitutionella rättigheter hade kränkts. Peru är ett av få länder i Latinamerika som inte har erkänt samkönade äktenskap även om det inte är olagligt att vara gay. En undersökning från 2021 av Ipsos visade att 68% av människorna i Peru var
2: positiva till samkönade äktenskap. Inför parlamentsvalet i Spanien i söndags såg det länge ut som att högerpartiet PP, Partido Popular, tillsammans med extremt högerextrema och hbtq-fientliga Vox skulle komma hem en bekväm majoritet för att bilda regering i Spanien. Men så blev det lyckligtvis inte. PP fick flest röster i valet men Vox tappade rejält både jämfört med förra valet och jämfört med opinionsmätningar även om de blev landets tredje största parti trots allt. Men socialdemokratiska PSOE med avgående premiärministern Pedro Sánchez i spetsen är inte uträknade skriver tidningen etc. De gjorde eh, i själva verket ett bättre val än sist och det finns möjligheter att Via en pakt med vänstern och diverse regionala självständighetspartier gör Sanchez till premiärminister på nytt. Förhandlingar pågår. Valresultatet fick landets HBTQ-community att andas ut av lättnad.
1: Just nu pågår ju fotbolls-VM förfullt där våra svenska fotbollsdamer vann öppningsmatchen mot Sydafrika och förhoppningsvis kommer att ge allt för att hänga kvar till finalen söndagen den 20 augusti skriver QX. För första gången tävlar 32 lag om VM-titeln och Sverige möter Sydafrika, Italien och Argentina. På lördag blir det match mot Italien och onsdagen den 2 augusti möter vi Argentina. I detta VM fängs också fler mer öppet eh, hbtq-spelare än någonsin och två av tränarna är också öppna Brasiliens eh, svenska Pia Sundhage och kanadensiska Bev Priestum Åtta av lagen leds av öppna lagkaptener, vilket innebär att en fjärdedel av alla lag är HBTQ-ledda. Brasilien har hela nio idrottare som identifierar sig som HBTQ. Irland och Australien har åtta, Sverige sju och
2: Nederländerna sex. Det är inte dumt. När ja. det brittiska poppandet The 1975. I fredags framträdde under en musikfestival i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur orsakade bandledaren Matthew Healy kaos när han plötsligt kysste en bandkompis, manlig sådan, och fördömde landets hårda anti-HBT-lagar. Malaysias regering stoppade musikfestivalen bums och bandlyste The 1975 och kallade det inträffade för respektlöst. Homosexualitet är ett brott i muslimstyrda Malaysia med växande intolerans mot lesbiska, homosexuella, bisexuella och, och transpersoner som följd. I söndags förklarade The 1975 att de ställt in sina kommande spelningar i det övervägande muslimska Indonesien och även lite överraskande en spelning i Taiwan. Händelserna i fredags i Malaysia orsakade uppståndelse och gjorde inte bara regeringen upprörd, utan även medlemmar av hbt communityt som sa att bandets agerande kunde utsätta landets HBT-personer för ännu mer stigmatisering och diskriminering. Det var inte omedelbart klart varför bandet ställde in gårdagens spelning som det skulle varit i Taiwan. Ett land som har ett stolt rykte som en bastion för hbtq-rättigheter och liberalism inklusive godkännande av samkönad äktenskap från 2019. Och så här låter The 1975 i I'm in love with you.
1: Radio RFSL. Det händer.
2: Ja, det händer ju väldigt mycket. RFSL har till exempel sina lokaler på Stora Nygatan 18. Och för att få veta vad som händer så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Och vår hemsida håller äntligen på att uppdateras. Så snart kan man hitta info där också på malmo.rfsl.se.
1: RFSL Malmö har också öppet café på torsdagarna klockan 13-16 och Seniorcafé på söndagarna också klockan 13-16.
2: Space Malmö har sommaruppehåll just nu men mer info finns på Space Insta-sidan. Bi Skåne
1: ordnar träffar för bi- och pansexuella sommaruppehåll nu. Nästa ordinarie träff i rfsl lokalen lördag den 9
2: september klockan 11-13. Newcomers har sin populära kaféverksamhet för nyanlända, asylsökande, hbtqi-personer på fredagar klockan 15-19 och även träffar på måndags eftermiddagarna för sociala kontakter och juridisk hjälp. Och nu på, på tisdag öppnar Newcomers för kläddonationer. De skriver, har du något i garderoben du inte längre använder men som är ok att använda så kom och lämna det på tisdag 1 augusti klockan 13 till 15.30. Och på onsdagarna träffar för, ordnas det träffar för HBTQIA plus ukrainare som behöver en säker plats att träffas.
1: Habitat Q, ungdomshänget, har sommaruppehåll till den 28 augusti. Kolla på Facebook eller Insta. Där är det snavela Habitat
2: och DM för att få veta var man ska träffas. SLM Malmö, medlemsklubben för bara män, håller till på Sallerupsvägen 30. Man kan kolla hemsidan slmmalmo.se för att se när specialträffar. I vanliga veckor gäller schemat att på tisdagar är det pub öppen 20-24 dörren stänger 22 och på lördagar är det klubbafton öppet 22-02 och då stängs dörren vid midnatt.
1: Och Malmö sommarscen som vi har tipsat mycket om håller på ett litet tag till. Eh, på fredag blir det Drag Story Hour Sverige som eh, framträder, framträder klockan 19. Eh, då är det, eh, två fantastiska eh, queens, Lady Busty och Miss Shameless, eh, som man kan se på Pildamsteatern. Och de har ju varit gäster många gånger här i radio. Eh, de båda utgör tillsammans Drag Story Hour Sweden och är precis som det låter bedårande, glittrande och fantasifulla drag queens som läser sagor för barn i alla åldrar. Under sagostunderna får världen vara precis så olik stor och kärleksfull som den faktiskt är. Här har fantasin och sagan inga gränser. Lady Busty och Miss Shameless vill, eh, vill ge barn positiva förebilder. Här får barnen höra att de har rätt att vara som de är oavsett hur de känner sig, hur de ser ut eller var de kommer ifrån. Vi är alla olika och har rätt att vara det. Och Malmö sommarscen önskar alla välkomna till en spektakulär sagostund
2: för de allra minsta till de allra största. Och mer drag och sagor blir det tisdag- och onsdag i nästa vecka, som vi berättade när Peter Wallenbergs turnerande show Lilla jag och drakarnas drottning gäster Malmö. Och de framträder på Lindängens amfiteater klockan 10 på tisdag. Men om det regnar så flyttar man in på Motettens folkets hus. Och på onsdag är det klockan 13 de framträder på barnens scen i Folkepark. Och eh, återigen i Pildamsparken
1: den eh, 29 juli klockan 9 blir det konsert med Paradise Bangkok. Eh, och eh, den ser vi fram emot. De mytopspunna och nu kultförklarade thailändska målanbandet Paradise, Paradise Bangkok är tillbaka på sommarscen. Missa inte detta står det på sommarscens hemsida. Och, eh, coola och beryktade liveband när de uppträder för allra sista gången. För åtta år sedan eh, uppträder... Det mytomspundna bandet Paradise Bangkok på sommarscen med vad som många minns som en av de bästa
2: konserterna på Pidlams teatern. Det låter hörvärt och sevärt men det tror jag var allt vi hand för idag. Vad har du för avslutningslåt för oss nu Ellen?
1: Ja precis, jag var ju inne och kollade, skulle försöka se en del av dokumentären vi berättade om idag. Och då såg jag en annan dokumentär om Aretha Franklin som heter Amazing Grace. Så att varför inte avslöja med en mycket välkänd av hennes låtar Respect.
2: Med det säger vi tack för idag och hej då. Hej då.